0: CAPÍTULO 19 Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliakim, o administrador do palácio, Sébina, o secretário da corte e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram. Assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor seu Deus tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu. Digam ao rei que assim diz o Senhor. Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laques e estava atacando Libna. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Você sabe muito bem o que os reis da Assíria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozã, Arã, Ezef e o povo de Éden, que estava em Telassar, as livraram. Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sepharvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, e o Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse, com meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados. Sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas regiões mais distantes e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brutos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem. Sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias... Esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si. E no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo. Crescerão e darão frutos. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de suas portas. Nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou cento e e cinco mil soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu para sua terra, voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram a espada. Fugiram para a terra de Ararate. E o outro filho, Zaradon, se tornou seu sucessor na Assíria.